0: ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa, de este su podcast. Eh, el día de hoy me encuentro con un gran amigo, said said Montes, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, canijo. Muy contento de que me hayas invitado, tomando en cuenta la flota. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por tomarte el tiempo. Y bueno, para la anécdota, eh, a la gente que nos está viendo, pues lo intentamos grabar, o más bien, lo grabamos <risa> sí, y lo sí, concretamos, sí. Eh, ¿qué día? ¿El jueves o viernes? No, miércoles,
1: miércoles. Miércoles. Nos Ajá. vimos
0: el miércoles, pero bueno, hubo detalles técnicos, eh, fue muy extenso, la neta fue muy buen contenido sí Pero eh, por problemas técnicos no se pudo dar O no se pudo concretar, pero no pasa nada Aquí estamos de nuevo
1: Ya tienes, dirías tú, tu outsourcing Así es, ya tenemos <risa> un outsourcing
0: Muchas gracias Gracias, gracias eh, Muy bien, Said, platícanos un poco sobre ti eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues yo estudié en la Facultad de Economía de la Universidad de Veracruzana eh, estaba haciendo una especialidad en métodos estadísticos eh, en el programa nacional de Conacit ahí en la okay. Universidad de Veracruzana en la Facultad de Estadística y estoy haciendo una maestría en Administración Pública este soy eh, servidor público y pues el año pasado tuve la fortuna de, de participar por invitación de un amigo que, que me animó ahí al latinoamericano de oratoria y pues lo gané y eso algo así.
0: No hombre, felicidades. Muchas gracias. Felicidades y bueno, yo creo que no, no es fortuna, no es producto del trabajo que, que has tenido y de la trayectoria que tienes. Eh, bueno, fue de oratoria, ¿no? No sé si lo mencionaste. Sí,
1: fue fue el latinoamericano de oratoria. Ah,
0: uh -huh. ok, perfecto. Pues muy bien, eh, el día de hoy tenemos un podcast muy interesante, Saíd es economista, como ya lo mencionó. Tenemos varios temas a tratar eh, Honestamente yo no soy experto en el tema Pero por eso invito a said Que es el que lo domina per perfectamente Que sabe Entonces bueno, les voy a platicar más o menos los temas que vamos a tratar Es educación financiera Vamos a hablar sobre outsourcing Vamos a hablar sobre millonarios Y sobre este genial libro que me recomendó said eh, Bueno, espero que se vea Se llama Influencia y Persuasión Entonces pues quédense porque va a estar muy, muy bueno el día de hoy. Entonces, pues vamos a darle. Dale, se, que va, tú me indicas. Como se debe. Muy bien. said platícame un poco sobre la educación financiera. ¿Qué, ¿Qué es para ti la educación financiera o en términos técnicos? ¿Qué es la educación financiera? Pues la
1: educación financiera es una materia que rara vez se incluye en la currícula de las universidades. Sin embargo, es una herramienta que nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque... Pues porque evidentemente existe pues, una moneda que nosotros tenemos que administrar, existe un trabajo al que eventualmente nosotros tendremos que, que ir. Es decir, de, en algún momento de nuestras vidas tendremos que hacer algo que repercuta en ingresos para nosotros. Y si no sabemos qué hacer con los ingresos que producto de nuestro trabajo conseguimos, claro. pues es muy probable que, que los desperdiciemos en cosas que pudieran eh, no... No darnos el beneficio que pueden dar nosotras si sabemos aprovechar eh, esta educación o esta manera de, de gastar o de invertir nuestro dinero.
0: ¿no? Sí, pues. Yo creo
1: que fundamentalmente es eso, la, la, la educación financiera. Es una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Tomando en cuenta o considerando que las mejores decisiones son pues, aquellas que nos van a permitir mejorar nuestra
0: calidad eh, de vida. Nuestra ¿no? calidad Sobre de vida, todo. Así es. Muy bien. Eh, bueno, para empezar, fíjate que, que es un tema que a mí me interesa mucho y mencionaste algo muy importante. La diferencia entre invertir y gastar, que propiamente es producto de la educación financiera. Eh, bueno, yo creo que tomar decisiones de carácter económico para muchas personas es un poco complicado, o al menos para mí también lo es. O sea, saber cómo destinar parte de mi dinero o de mis ingresos para ciertas cosas o ciertos aspectos, pues muchas veces nos vamos más por el gasto que por la inversión, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿cuál es la recomendación que tú darías con, res con respecto a cuándo invertir y cuándo gastar?
1: Pues es una, una pregunta eh, pues un tanto profunda porque uh -huh. cuándo invertir o cuándo gastar depende de eventualmente de los gustos y preferencias de cada persona. Yo creo que aquí vale la pena hacer una distinción entre inversión y gasto. Generalmente el gasto está considerado a corto plazo, es decir, el valor presente. Okay. Y en la inversión está considerada como que rinde réditos en el futuro, valor futuro. Okay. Entonces yo creo que esta sería la diferencia entre el gasto y la inversión. Cuando nosotros gastamos, estamos pensando en adquirir algo que nos va a otorgar valor en el presente. Cuando nosotros invertimos, estamos pensando en que eso que vamos a adquirir nos va a redituar en el futuro ese es el valor futuro y es la, la principal diferencia entre gastar para gozar ahora o invertir para gozar mañana
0: sí claro y definitivamente hay una gran diferencia entre cuando gastas en ese par de tenis que tanto quieres para salir a la fiesta como lo mencionaste en alguna ocasión o en ese en, en esas prendas que te quieres poner que es un gusto no y es válido completamente uh -huh. pues para eso también se justifica el trabajo claro pero por ejemplo las inversiones son mucho mejores porque, como tú dices, te van a retribuir cosas a futuro. Te voy a poner un ejemplo. Todo el equipo que tenemos aquí, que hasta cierto punto no pueden ver todavía el estudio, no está completamente consolidado ese hechizo, pero eh, todo esto que hemos hecho es, son, son inversiones. Entonces, pues, eh, me, ¿a, qué, ¿a qué me han ayudado a mí en lo personal? Pues a generar este podcast, ¿no? En compañía claro. de Charlie, que por cierto, le mandamos un saludo al buen Charlie. Eh, y bueno, otra inversión. Que, que, que me viene a la mente y que ahorita vamos a hablar de eso, pues son las bienes raíces, ¿no? ¿Qué tan bueno es el negocio de las bienes raíces?
1: Sí, yo creo que por antonomasia las bienes raíces son el, el negocio de la inversión. Es decir, cuando tú piensas en invertir, generalmente piensas en, en un terreno, en una casa, en claro. algo por el estilo, en un depa, ¿no? Y yo creo que ese es el, el principal, eh, pues... Como el principal objeto de, las, de, de la inversión Las bienes raíces Porque todo el mundo O la gran mayoría de las personas Que han logrado amasar cierta eh, riqueza lo han, hecho, ajá, lo han hecho a través pues, de las bienes raíces Porque pues, un terreno o un edificio o una casa A menos que pase algo como el, el terremoto del 85 O el temblor de, sí. de, de septiembre de hace unos años Dejan o bajan su valor
0: De hecho fue el mismo día
1: Sí, 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 el 19, ¿no? Creo que sí, es de septiembre. de septiembre. Pero si no sucede una externalidad negativa como estas, es muy raro que baje el valor de, una bien, de un bien raíz, ¿no? Entonces, de ahí que venga la importancia de, o, o el adjetivo de que sea una inversión eso y no un gasto. Es decir, tú, pues sí, desembolsas cierta cantidad de dinero, sin embargo, esa cantidad de dinero va a representar un valor en el futuro. Sí, claro. Contrario a un gasto. Por ejemplo, si tú te compras una televisión... Un coche. Un co ahí el, habría el, que hacer... Si ¿Es el, una
0: inversión o es un gasto? Habría que hacer el no, matiz... Yo creo que es un gasto porque tarde o temprano te pasa eh, cobrando la factura porque pues evidentemente el coche eh, pierde valor al salir de la agencia. Pero ¿no?
1: depende para qué lo utilices. Por ejemplo, ah, okay. sí sí sí. tú invertiste en tu estudio, que por cierto no lo ven, pero está muy chido. <risa> Gracias. Este, y alguien más, yo pudiera, yo pudiera comprarme una cámara... Pues porque me gusta tomar fotos y porque soy un aficionado y porque me gusta nada más Por la hobby. cámara. Por hobby, exactamente. Eso sería un gasto. Sin embargo, si parte de mi trabajo representa una cámara, entonces sería una inversión. Sí. Lo mismo pasa con un coche. Sí, definitivamente. O sea, si yo me dedico a hacer fletes, compro una camioneta, compro un automóvil como parte de la inversión de mi empresa. Okay. Claro, si yo quiero padrotear, pues eso sería un gasto, <ríe> en ¿no? En la de
0: fletes, padrotear estaría, no la neta. Puedes subir a la gente atrás.
1: Pudiera hacer una fiesta Bastante, por ahí en la batea. Sí, claro.
0: Eh, muy bien, Say, te tengo una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué tan complicado es para el mexicano promedio comprarse una casa? Ufa. Te voy a platicar algo, que, que son datos estadísticos que, que investigo mm. un poco. Y, bueno, el Inegi en el 2017, en relación a la población de, de ese tiempo... Dice que 122.3 millones de personas habitan en 32.4 millones de hogares. Ojo, uh -huh. hoy en día somos 128 millones, 128, 129 millones de habitantes. Sí. Pero aún así digo, la cifra no es tan alarmante porque si hacemos la división nos dice que cuatro personas uh -huh. viven en una casa. Entonces digo, es creo que lo, lo, lo promedio, ¿no? Pero si bien es cierto, la revista de Forbes... De igual manera dice que nueve de cada diez mexicanos quieren comprarse una casa. ¿Por qué nueve de cada diez? Porque la otra persona que resta de esa estadística, por ejemplo, pues prefiere invertir en un negocio. Uh -huh. Sin embargo, en esta relación de 9 sobre 10, 45% de esas personas o 50% de esas personas no pueden hacerlo por cuestiones económicas. ¿Sabes cuánto cuesta una casa de interés social en México?
1: Habías comentado la verdad de ¿eh? ahí, voy a tomar el acordeón 750. Sí, sí, aquí más tengo, o menos. Aquí
0: tengo yo el acordeón también, por cualquier cosa, por si se nos van algunos datos o algo así. Muy bien. Eh, bueno, el promedio de una casa Ajá. en México de interés social es de 750 mil pesos, según eh, la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Sale? Entonces, ok, el salario mínimo acaba de subir. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, imagínate, en Frontera está en 215, 220, me parece, eh, las 8 horas de jornada laboral. Sí. En, bueno, en el resto del país está en 140 aproximadamente. Entonces, menos, sí. Así es. Entonces, si nosotros hacemos cuentas de cuánto debe de trabajar una persona que, que, que cubre este salario... Échale. Ahora sí, <risa> échale. O sea, que, que tiene este salario de 140 pesos al día, uh -huh. para poder comprarse una casa de interés social de 750 mil... De, perdón, de 750 mil pesos, tiene que trabajar 500... 300, de, perdón, 500... 5,321 días Que traducido en años Son casi 15 años de su vida Y eso sin gastar un solo peso En alguna otra cosa ¿Sale? Y bueno eh, O gran parte de la población, también otro dato interesante Es que el financiami financiamiento Lo hacen por medio de Foviste Y uh -huh. lo hacen por medio de Infonavit ¿Sale? Entonces, pues ¿qué, qué, qué personas son las que tienen Derecho a, a hacer este tipo de financiamientos? Pues las personas que tienen A lo mejor un empleo Pacificado, que tienen un sindicato que les, que les da prestaciones y seguridad social. ¿no? Ahí estoy un poco
1: en desacuerdo, fíjate, no, no siempre. Eh, es verdad que el salario mínimo sigue siendo muy bajo, sin embargo, de acuerdo a la estadística, una muy pequeña proporción de la población está ganando el salario mínimo realmente. Es decir, los patrones, los, 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 los empleadores, registran a las personas como que ganan el salario mínimo, okay. sin embargo... Lo hacen para efectos de pagar menos seguro social. Ok. Como para efectos de, en la medida de lo posible, pagar lo menos de impuesto al gobierno. Pero eso no quiere decir que las personas estén ganando el salario mínimo. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, es 750 mil pesos, pues es una cantidad considerable de dinero. Estarás de acuerdo. No es un sueldito. No es un sueldito. <risa> Sin embargo, las personas que están basificadas generalmente son las personas que tienen los sueldos más bajos. Y las personas que son los empleadores, eh, eh, empresarios, por ejemplo, tienden a tener sueldos un poquito más altos. Sí. Entonces, es una cosa por otra que, que habría que, que analizar. No necesariamente las personas que, que tienen un seguro o que tienen un sueldo base son las que acceden a este tipo de, de, de casas, ¿no? Y ahí vamos a introducir otro aspecto que tú muy bien eh, me comentaste un poco antes, que es el riesgo, ¿no?
0: Sí. Y, sí, sí, sí.
1: y aquí esa, esa parte también quisiera dejarla en claro. En claro. Hay, hay un estudio del Colegio de México en donde plantean por qué existe una diferencia de salarios entre unas personas y otras, o entre hombres y mujeres también. Y se dieron cuenta que aquellas personas que más arriesgan por ejemplo, de las personas que arriesgan el 90% de su salario, puede ser en una inversión porque también eso es arriesgar. O sí, sea, claro. Tú, cuando em empiezas un negocio, no me vas a dejar mentir, tú sabes de esto. Tú arriesgas tu lana. Sí, sí, sí. Y sí, no sí, sabes estás. si habrá un retorno. Sin embargo, las personas que tienden a arriesgar más, sí, pierden mucho, en algunos casos, pero también cuando ganan son las que más ganan. Sí. Entonces, ahí, esta parte es interesante porque puedes tener la seguridad así, así funciona el mercado eh puedes tener la seguridad de un salario base y tener la certeza de que siempre quincena tras quincena vas a tener y probablemente
0: salario... te vas a quedar con eso toda tu vida exactamente que no, está mal. no no o sea, no está bien no está mal
1: o está el otro lado puedes jugártela y quedarte sin nada o ganar mucho más del salario base sí. ahí entra como la perspectiva y la versión al riesgo de cada persona y pues por eso se hace tan complejo, tan complejo el estudio de la economía. Porque hay personas a las que les va muy bien... ...cuando las probabilidades indican que les debería de ir muy mal... ...y hay personas a las que les va muy mal... ...cuando todo indica que les debería de ir excelente. ¿no?
0: Y eso tiene que ver con la educación financiera que tienen.
1: En, en gran medida. Fíjate, hay, hay una, una teoría de... ...por qué los millonarios hacen millonarios. Okay. Dice... ...los millonarios tienen una regla general ganan mucho dinero. Para ser millonario tienes que ganar dinero, pero para llegar a ganar mucho dinero tienes que tener unos hábitos de gasto determinados, es decir, debes de tener eh, una disciplina financiera. Okay. Hay un estudio que menciona que cuando una persona va incrementando su nivel de ingreso, tiende a incrementar también su nivel de gastos. Es decir, si yo empiezo a ganar más, me compro mejor ropa, me compro un mejor coche... Eh, me compro una casa, me compro eh, X número de cosas que tienden a que mis egresos sean cada vez mayores conforme van incrementando mis ingresos. Sí. Sin embargo, han notado que en muchas ocasiones los millonarios lo que hacen es que empiezan a ganar mucho dinero y su nivel de vida permanece constante. Siguen eh, teniendo los gastos o las inversiones que tenían cuando, bueno, los gastos sobre todo, las inversiones sí, sí, sí. Se invierten más que tenían cuando no tenían tanto dinero.
0: Sí, o sea, no, no, no cumplen, eh, o más bien, ellos no practican el entre más tienes más gastas, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, hablando en cuestiones de su vida eh, cotidiana, o sea, de Ajá. ya no gastan más luz o no compran más despensa o, o etc, etc, ¿no? Sí,
1: o, o sea, viven como vivían antes de tener lo ¿Sí? que tenían. De tal suerte que hacen alrededor de un colchón de 5 o 10 años o 15 años, de estar ganando más y más y más y gastando lo mismo, lo mismo, lo mismo que llega un momento en el que amasan
0: un buen patrimonio, un
1: buen patrimonio claro. y eso también es cierto después cuando tú rebasas la barrera por ejemplo de los 100 mil pesos ahorrados es más fácil los siguientes mil pesos que tú vas a ahorrar cuando tienes dinero, es, te cuesta más ahorrar mil pesos que cuando tienes cien mil pesos. Claro. Es más fácil. Entonces, ahí entran en un círculo, por llamarlo de alguna forma virtuoso, sí, en, un... en donde pues, ya les es más fácil seguir ahorrando o seguir haciendo otras cosas, porque es más fácil
0: hacer negocios cuando tú tienes 20 millones claro. que cuando tienes cinco Sí, claro, pesos, te ¿no? sientes más cómodo. Así o sea, es. yo siempre lo he dicho. O sea, la gente que tiene un buen colchón y que, que apuesta por invertir o por emprender un negocio, pues realmente no, no van con ese miedo que, que generalmente nos caracteriza a la población promedio, que a lo mejor no tenemos esa solvencia económica o ese colchón, pues entre que cuando vas a iniciar ese negocio, dices y si no funciona y si no pega y Exacto, si claro. pierdo mi dinero, ellos yo creo que con ese colchón y después obviamente hay que hacer énfasis en la cuestión de que ya tienen un, un, un trayecto de 10 años, o sea, no es de la noche a la mañana sí, lo que Sí, totalmente, han hecho, ¿no? totalmente. Que eso es parte fundamental de los, de los millonarios, o sea, no son millonarios de la noche a la mañana
1: Por ejemplo, bueno, hay quien se gana la lotería y pero Ah, bueno,
0: sí, sí, sí Es pero, uno
1: en 7 millones, Pero ¿no? estamos,
0: o sea, hablando de, de, de personas que son sí. empresarias, ¿no? O emprendedores Por ejemplo, que Bill, amasado su fortuna de Bill Gates Tú dices, a los
1: 25 años ya tenía mil millones de dólares Sí, pero su primera acción la compró cuando tenía 11 años O sea, a los 25 años Llevaba 14 años Invirtiendo Sí, Entonces, sí en un no campo suena... completamente nuevo
0: Además bueno, de todo. entre comillas nuevo, ¿no? Que apenas estaba revolucionando, que es el mundo de la informática.
1: Sí. fíjate, hay, hay además un estudio bien interesante y, y polémico que dice por qué hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué los hombres ganan más dinero que las mujeres? Y lo atribuyen a una parte biológica. Biológicamente, los hombres están diseñados para correr más riesgo que las mujeres. Es decir... Como que son más, somos más aventados, ¿no? Como que pensamos menos las cosas a la hora de hacerlas. Sí. Entonces, si hay que... Por ejemplo, tú lo puedes ver en las estadísticas de emprendedores. La mayor parte de emprendedores al día de hoy son hombres, por ejemplo. Son los que más están arriesgando a perderlo todo o a ganar mucho. Las mujeres van más a lo seguro. Eh, pero es parte de la biología, ¿no? Es, así está construido nuestro cerebro. Y eso es lo polémico de este estudio. Porque al, algunos... Algunas feministas o algunos feministas podrían decir, entonces hay que poner una cuota o deberíamos ser iguales, o, entonces ahí entra lo polémico. En realidad lo que sucede cuando tú arriesgas es que tienes muchas posibilidades de perder pero también muchas de ganar, y ahí es donde se equipara. Los hombres son… la población más pobre está conformada por hombres. Y la población más rica también está conformada por hombres. Es decir, los que más pierden son hombres, pero los que más ganan también. Todo está en función del riesgo que quieras correr y del talento que tengas para saber qué riesgo correr. Porque cuando tú tienes el talento, la visión de que se
0: necesita... Y la paciencia. La paciencia, claro. Porque se claro. requiere mucha paciencia también. La disciplina. La disciplina. Eso, eso es fundamental, la disciplina. O sea, en cualquier aspecto o en cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, se requiere disciplina. Yo siempre lo he pensado, fíjate, o sea, saliendo un poco de tema, uh -huh. pero muchas veces yo creo que eh, donde no llega tu inteligencia, llegará tu disciplina. Sí. Porque, por ejemplo, puede haber una persona que sea muy, muy inteligente y que te domine ampliamente el tema eh, o, o cualquier situación... Pero si no tiene esa disciplina para seguir, seguir, seguir trabajando día a día, pues tarde o temprano lo va a rebasar eh, la persona que a lo mejor no es tan inteligente, pero sí es muy disciplinada. Fíjate que Del Carnegie, eh, pues es un teórico
1: de... Bueno, es un, te, es un escritor okay. muy bueno sobre relaciones sociales, sobre... Por ejemplo, él tiene un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? También está muy bueno. Mm. Este, yo creo que te va a ser de gran utilidad en este podcast. Él dice, la disciplina en algún momento va a superar al talento. Es decir, cuando tú tienes talento, Así es, eres, es, es el, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, la liebre va muy rápido, tiene la capacidad de ir muy rápido, pero si va un, una vez y se tira a dormir, el que es constante, el que es disciplinado, generalmente, llega a superar al más talentoso. Y eso pasa también en cualquier ámbito de la vida. O sea, si tú quieres hacer dinero, si tú quieres ser millonario, pues es muy difícil que haya mil Bill Gates en el mundo, o en México, o en Jalapa, o en donde sea, ¿no? Imagínate, o sea, es claro. muy, muy poco común. Sin embargo, tú puedes compensar esa falta de genio porque, vamos, seamos sinceros, yo no tengo el genio que
0: tiene Bill Gates o que tiene Mark Zuckerberg, ¿no? Pero Sin eventualmente, embargo, si te disciplinas, efectivamente, puedes lograr, a lo mejor, no hacer lo mismo en el mismo campo, pero... Sí, en, en lo, que, lo que te apasiona y en lo que te gusta y en lo, para lo que eres bueno. Sí, la disciplina al final del día
1: te lleva a sacar la mejor versión de ti mismo. Y creo es. que eso es lo que debemos buscar sí, definitivamente. en todo momento. ¿no? Y
0: como, como cita, eh, me gustaría poner que la suerte del principiante reside en aquello que el experimentado menosprecia. menosprecia. Sí, Entonces. de acuerdo totalmente. O sea, definitivamente. Eh, bueno, qué, qué, qué gran tema, la neta. Fíjate que me gustaría que me platicaras un poco acerca del outsourcing porque es un tema que ha estado sonando mucho eh, en enero. Bueno, sí, el mes pasado Ajá. en enero y me parece que ahorita en febrero está a punto de regularizarse o por lo menos de, de hacer qué es un convenio, un acuerdo. Una reforma. Una reforma, ok. E ese es un tema
1: que causa pues opiniones muy divididas, canijo. Por ejemplo, eh... Existen dos partes, ¿no? En el bueno, el outsourcing, para empezar, es la subcontratación. Es decir, tú tienes una empresa, tú tienes un podcast, tú te dedicas a hablar sobre temas que te interesan a ti primero y que le interesan también a la gente que claro. te escucha. Pero necesitas, de, por ejemplo, de personas que sean técnicos en enfocar bien la cámara, en la iluminación, en toda la parte tecnológica a la que tú no te dedicas. ¿no? Tú eres un comunicador, un comunicador eficiente.
0: Bueno, que, que por ahora sí nos dedicamos también a eso aquí, porque yo también no, claro, tengo claro. la edición y todo. Hombre, ya quisiera yo que, que, que hubiera alguien que me ayudara aquí a la edición. No, y pero todos. vamos,
1: cuando, cuando seas el podcast número uno Ay, en, en Latinoamérica, esperemos. pronto, este, vas, pues no Así te, vas, es, a dar abasto, no te sí. vas a dar abasto tú, tú solo. Entonces vas a necesitar de personas especializadas en cada tema. Claro. Entonces, para no contratar tú a cada uno de ellos, tú contratas a una empresa que se dedica a la parte tecnológica. Y ellos tú le dices, tú yo te pago a ti, empresa. Y me y, facilitas esto. Y tú me facilitas exactamente. Entonces, la empresa contrata a los que van a ser tus colaboradores. Ok. Tú eres, el, el, el de facto, en el hecho, tú eres el jefe de los que están, están aquí trabajando. Sin embargo, de manera legal, el jefe es la empresa a la que tú le sí, estás sí, pagando. Sí, sí, sí. Eso de se los, los, los trabajadores sí. que me están brindando el servicio. Exactamente. Oh, Ajá. Pero, ¿qué pasa? Eh, la verdad es que aquí caemos en dos extremos y los dos son malos. Por un lado, la sociedad utiliza el outsourcing para evadir impuestos. Los empresarios lo utilizan para evadir impuestos. Y por el otro lado, el gobierno eh, quiere regular, regularizar el outsourcing o prohibirlo. Incluso se ha hablado de la prohibición del outsourcing. Y pone de excusa que se eliminan los derechos laborales. Okay. Sin embargo, si somos sinceros y si nos dejamos de, de parafernalias, lo, lo cierto es que lo que le interesa al gobierno es una cuestión recaudatoria cuando los empresarios se evaden impuestos a través del outsourcing el gobierno deja de percibir pues ingresos A lo, lo que les interesa al gobierno es percibir más ingresos en realidad yo no me como el cuento de que le interese los derechos de los trabajadores ¿sabes? Uh -huh. entonces esta es la parte que, que es como un tanto polémica Claro. Que está bien? O sea, es decir los trabajadores que están contratados por outsourcing generalmente no tienen derecho a seguro social a infonavit ni a muchas otras prestaciones. Sin embargo, sí. tienen un empleo que ellos valoran y que están dispuestos a seguir teniendo.
0: Claro, y que viene de la mano precisamente ahorita que mencionaste eso, de que no tienen prestaciones sociales ni seguridad social. Pues obviamente, o sea, todo se hila, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué tan complicado sería para ellos, que son externos, adquirir una casa? Claro. O, o comprarse un coche, ¿no? Que a lo mejor el coche es el que van a utilizar para trasladarse de un lado a otro, en la ciudad donde vivan, ¿no? Entonces, digo... Eh, no sé ¿qué, qué, ¿Qué propuesta o cuál sería La mejor forma de regular esta situación? ¿Cuál sería la solución así concreta? Si pudieras definirla, eh, no sé, brevemente ¿cómo, sí. ¿Cómo lo solucionarías tú?
1: Mira El problema del outsourcing Bueno, del, del gobierno actual federal, la verdad Es que hay un problema Entonces agarran el hacha Y quieren terminar con el problema así Eliminar todo Y no quieren agarrar el bisturí y desmenuzar y arreglar exactamente la parte que tiene, que tiene un problema específico. Entonces, yo creo que sí necesita una mayor regulación del outsourcing para evitar el, que las empresas evadan tanto impuesto como están evadiendo actualmente. Sin embargo, la amenaza de eliminar el outsourcing por parte del gobierno también es pues una amenaza al empleo de las personas. Actualmente en México están empleadas alrededor de 7 millones de personas por medio de esta figura legal que es el outsourcing. Imagínate, o sea, eliminas el outsourcing y de qué, modo, de qué manera le vas a garantizar a esas 7 millones de familias claro. que van a tener un, el ingreso que hoy tienen. O sea, no es tan sencillo como querer tener, o sea, agarrar y, ah, está mal eliminarlo. No, muchas personas dependen de esa figura legal. Entonces, otras empresas lo están utilizando... Para evadir impuestos. Ah, bueno, vamos a regular esa parte. Tampoco vamos a irnos a los extremos de eliminarlo de tajo. O sea, más ahorita con la pandemia, claro. la, la cuestión del empleo... Estamos ciertos que se han perdido 12 millones de empleos y que generalmente en un año en México genera un millón de empleos cuando bien le va. Entonces imagínate, recuperar el nivel de empleo de 2019 nos llevaría 12 años a este nivel. Y si a eso le sumas que vas a perder 7 millones de empleos más... Imagínate.
0: Es complicado, ¿no? ¿Y cuándo se supone que esta reforma eh, queda concreta o ya...? Eh, pues ya pasó, está en las
1: cámaras altas y bajas, pero está por verse, ¿no? Okay. Salió la secretaria de, de, del Trabajo y Previsión Social y dijo, pues esta reforma es con miras a abolir el outsourcing y eso es preocupante.
0: Bien, muy bien. Y bueno, por último, pero no menos importante, hermano... Eh, el, vamos a hablar acerca del último tema que es Influencia y persuasión Excelente que, que lo platicamos hay, hay un libro muy bueno Y me gustaría compartir nada más cuatro puntos De, de manera puntual, rapidísima Porque realmente sí les recomendamos que, que lo lean ¿Sale? Entonces, bueno eh, En el capítulo uno Que uh -huh. es como lo más rescatable nada más para hacer una inducción Tenemos cuatro puntos importantes El primero Poder posicional Segundo Emoción o pasión Tercero Conocimientos Conocimientos y, tercer, y cuarto, perdón, dominio de relaciones humanas. Eh, podemos platicar muy breve sí. acerca de cada uno. Eh, poder posicional. Son el poder posicional de una persona, por lo que yo tengo entendido y por lo que dice el libro, es cuando la persona lleva, eh, digamos que el ritmo de la conversación, la persona que elige qué temas hablar y cuando tiene un dominio o una voz, por ejemplo, muy potente... Uh -huh. para, para poder imponerse ¿no? ante, ante sí. la otra persona. el poder
1: posicional tiene muchas formas de, de ejercerse. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucho dinero, ejerce un poder posicional sobre los, los que tienen menos. Claro. ¿no? Cuando una persona tiene mucho poder en la política, tiene un poder posicional importante. Cuando una persona domina eh, el lenguaje verbal y no verbal, tiene un poder posicional sobre los que no lo dominan. Definitivamente. Entonces, esta es la primera... Eh, aspecto para poder influir y persuadir a otras personas. Tener un poder posicional. Así es.
0: También de igual manera, el segundo y no menos importante, o no, o, o mejor dicho, muy importante también, la emoción y la pasión que sí. tú demuestres ante un tema. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo. O sea, si tú hubieras llegado aquí y, y hubieras estado platicando de no, es que... La economía es esto y yo pienso. Pues <risa> no, o sea, realmente la gente diría, ¿qué onda? O sea, claro no no no, no es algo que te atraiga, no es algo que, que te despierte y que, que te interese escuchar.
1: Además, el que apasiona convence. Así es. Si yo no te hubiera visto así de apasionado como te he visto en este podcast, Gracias. seguramente yo no estaría aquí. Sí, Sin es, embargo, sí. cuando yo veo que una persona, le mete todo el coraje, toda la pasión, toda la emoción a algo, transmites esa emoción al resto y hace que pues puedas influir sobre los Tú influiste sobre mí para Gracias. que yo estuviera aquí. No, no viceversa, no.
0: hermano. De igual manera los conocimientos, o sea, por ejemplo, es a lo que quiero llegar. Nosotros eh, en este podcast el, el objetivo pues, es básicamente darles a ustedes eh, temas profesionales, pero pues obviamente de la mano de expertos. Son cosas que yo no domino, son cosas que a lo mejor muy probablemente Charlie tampoco vaya a dominar, pero por eso tenemos invitados de calidad Muchas gracias, que, que nos van a hablar sobre estos temas.
1: Y eso es cierto, la gente siempre respeta a los expertos porque Así los expertos es. te hacen ahorrarte tiempo. Es decir, si tú quieres que algo salga bien, vas con un experto y sabes que vas a eliminar en cierta medida el riesgo y que te va a ahorrar tiempo para llegar a ese lugar en el que tú quieres estar. Por eso, si quieres influir sobre alguien, si quieres persuadirlo, debes de ser experto en aquello en lo que tú quieres que esa persona confíe sobre ti. ¿no?
0: Claro. Y por último, eh, el dominio de las relaciones humanas. Ese tiempo, eh, esa cuestión de ser tiempista, o sea, de permitir a la persona hablar y meter los comentarios adecuados en el momento en que te lo permita.
1: Claro, y de ser genuino al final del Así día. Es. ¿no? Es decir, decía Winston Churchill, si tú quieres ser influyente, tienes que dejarte influir en cierta medida. Lo que él quería de dar de entender es que el que quiere ser influyente tiene que preocuparse por hacer amigos. Así es. El que no
0: tiene amigos no influye. Definitivamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar de, de este podcast? Muchísimas cosas. Espero que, que lo hayan disfrutado, Said. Muchísimas gracias, hermano, por, gracias por acompañarnos. A ti, por estar o por ser el primer invitado. La verdad es que es un honor.
1: No, es un honor para mí, un placer. Y pues siempre al llamado de los buenos amigos. Muchas gracias. Cuaderno de doble raya desde la prepa, el buen Samo MX. <ríe>
0: Así es. Desde la secundaria, güey. Secundaria, sí de es hecho. cierto.
1: Bueno, pero como que sí, la sí, relación sí. así más cercana fue ya en la prepa. Sí, ¿no? Pero desde la secundaria, claro así que es. nos conocíamos. Nos llevamos
0: bien. Otra cosa, las buenas amistades son forjadas con paciencia. Además. Así es. Pues gracias, hermano, que estés chido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de su podcast híbrido. Muchas gracias, que estén chido. Bye.